0: Zu den größten Showkämpfen der Welt. Der Welt. Der Welt. Pinfall. PINFALL, der Wrestling Talk mit Kevin Scheuren auf meinsportradio.de
1: Einen schönen guten Tag und Hallo zu einer neuen Ausgabe von PINFALL, dem Wrestling-Magazin hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, ich begrüße euch sehr herzlich und ich begrüße wie immer meinen Co-Moderator Thomas Steuer. Hallo Thomas. Hallo zusammen. Ja, die Überholspur zu WrestleMania steht auf dem Programm in der Nacht von Sonntag auf Montag ab 2 Uhr. WWE Fastlane, zu sehen natürlich auf dem WWE Network, das dreijährigen Geburtstag feiert und äh, bei Sky Select. Aber, Thomas, ein paar Sachen in, äh, in eigener Sache zu beginnen, wie immer. Ne? Mhm. Immer so ein bisschen Informationen. Äh, Sportradio.de hat eine neue Homepage. Das habt ihr mittlerweile wahrscheinlich mitbekommen. Die ist wunderschön geworden, ganz toll. Und ähm, liefert auch viele neue tolle Features. Man kann jetzt zum Beispiel auch unter den Podcasts kommentieren. Also da könnt ihr uns dann auch eure Kommentare zu unseren Ausgaben da lassen ab sofort. Was allerdings nötig war, war eine Umstellung der RSS-Feeds Ja, und äh, die braucht ihr zum Beispiel, um uns bei iTunes oder bei eurem Podcatcher eurer Wahl zu abonnieren, Downcast, Instacast, was es da alles gibt, Podcast Addict, ähm, da müsst ihr uns alle nochmal neu abonnieren, denn viele von euch hatten Probleme. Unsere Podcasts, aber egal welche Sendungen von sport.de neue Ausgaben auf die Endgeräte zu bekommen. Das liegt daran, dass die RSS-Feeds sich geändert haben und ihr dementsprechend nochmal neu abonnieren müsst. Also mal eben kurz pinfall aktuell entabonnieren, um es dann wieder zu abonnieren. Macht Sinn. Also vielleicht mal eben kurz machen. Und wir freuen uns natürlich auch, Thomas, über Bewertungen bei iTunes.
2: Ganz genau. Und ihr müsst auch dafür nicht großartig irgendwie einen RSS-Feed oder den Link dazu suchen. Das reicht normalerweise einfach, in der Podcast-App nochmal neu nach PINFALL zu suchen. Genau. Und dann werdet ihr schon sehen, dass da noch, eine andere, noch ein anderer Eintrag zu finden ist.
1: Ganz genau. Und ähm, ja bei iTunes würden wir uns über fünf Sterne freuen und natürlich auch über Lob, Kritik und Anregungen. Da sind wir sehr offen für. Und wenn ihr uns mal per E-Mail erreichen wollt, könnt ihr das tun unter
2: pinfallpodcast.gmail.com. Und äh, Social Media machen wir auch es genau, bei Facebook auch zu finden unter at pinfallmsr, genau dasselbe ganz einfach bei Twitter, at pinfallmsr. Ja und Thomas, wir haben eine Pickepacke voller Ausgabe, es ist einfach,
1: muss man echt sagen, wir sind zwar jetzt zwei Wochen nicht da gewesen, aber in diesen zwei Wochen ist auch so viel passiert, dass wir glaube ich eine Menge zu besprechen haben, Kesselbuntes würde ich das nennen, wir blicken natürlich voraus auf Fastlane, ist ganz klar, dann war ich letzte Woche bei der WWE in Düsseldorf bei der Live-Tour und meine Stimme ist wieder da, das hört ihr? Das war in den äh, ein zwei Tagen nach der Show nicht so der Fall. Ähm, ja und äh, das dreijährige äh, Jubiläum des WWE Network und was das alles für uns bedeutet. Und Thomas, ähm, ja eine der aktuellsten Meldungen noch, äh, die uns betrifft in Deutschland: Ab dem 6. April gibt es die WWE exklusiv bei Pro7 Max. Ja? Am 5. April sogar genau. Mittwochs um 22 Uhr dann Raw und Donnerstags um 22 Uhr dann Smackdown. Das heißt äh, Raw nur mit zwei Tagen Verzögerung im deutschen Fernsehen und SmackDown ebenfalls nur mit zwei Tagen Verzögerung. Aber auch die Kommentatoren haben sich geändert. Sebastian Hackel und Holger Böschen wechseln von SmackDown zu Raw und SmackDown wird übernommen von Manu Thiele, der wechselt von Raw zu SmackDown und Valandi Zanti, der eine ganze Zeit lang bei NXT kommentiert hat oder NXT kommentiert hat in Deutschland und wenn Sebastian Hackel oder Holger Böschen mal nicht da waren, bei SmackDown eingestiegen ist und Thomas hm, was ist offensichtlich? Carsten Schäfer ist weg.
2: Genau, Carsten Schäfer wird jetzt so was so ein bisschen so eine Art Nachwuchsmanager oder Nachwuchsausbilder in den USA. Also wird quasi die beiden neuen Kommentatoren, Tim Haber und Calvin Knie, jetzt so ein bisschen schulen. Und so wie ich es jetzt gehört habe, scheinbar auch teilweise mitkommentieren bei den Großveranstaltungen. Aber nicht bei allen, oder? Nee, soweit ich das verstanden habe, nur bei den Großen.
1: Also Royal Rumble, SummerSlam, äh, WrestleMania natürlich. Wahrscheinlich dann auch. Und Survivor Series. Ähm, Finde ich allerdings eine gute Sache, weil also wenn Es hat natürlich erstmal für eine riesige Schockwelle gesorgt, ja, ähm, obwohl ähm, so groß ähm, die Überraschung eigentlich gar nicht gewesen sein kann, denn Pro7 Max ist ein junger Kanal und machen wir uns nichts vor. Carsten Schäfer ist nicht mehr der Jüngste. ja Das soll jetzt nichts gegen ihn sein, das ist einfach der Lauf der Zeit. Und äh, wir haben halt mit Hackel, Böschen, Thiele und Santi vier junge aufstrebende Leute, die das Produkt verkaufen können und verkaufen wollen. Aber ich finde es nicht schlecht, dass Carsten Schäfer, Kevin äh, Knie und Tim Haber auf jeden Fall unterstützt, weil sie brauchen es.
2: Ja, das haben wir am letzten Pay-per-View gesehen bei der Elimination Chamber. Das war ja, wir haben ja in der letzten Ausgabe auch schon ausführlich drüber gesprochen. Das war auf jeden Fall sehr, sehr grauenhaft. Aber auf der anderen Seite haben wir auch gesagt, irgendwie das Manutide, bei RAW. Oh, jetzt dann bei Smackdown, ja auch sehr davon profitieren könnte, wenn er jemanden an seine Seite bekommt, der ungefähr gleich alt ist oder so auf demselben Level. Und das wird jetzt passieren. Finde ich gut.
1: Finde ich auch gut. Wir werden das natürlich beobachten dann ab Anfang April. Und dann gibt's auch, Thomas, und das ist natürlich für uns ganz toll. Wir sind ja Abonnenten von Sky. Ähm, zumindest ich. Du hast, glaube ich, Sky-Ticket, ne? Ist, genau, ja. Genau. Also bist du auch sowas wie ein Abonnent von Sky. Genau. Raw und SmackDown Live, ja in der Nacht von Montag auf Dienstag dann Raw Live in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch dann SmackDown Live, was natürlich für für Leute mit einer ähm, mit dem Sky Receiver sehr geil ist. Man kann es dann wieder aufnehmen und am nächsten Tag in feinstem HD dann ohne Werbeunterbrechungen gucken und äh, für dich oder für uns natürlich auch toll. Und wir hoffen, dass es wieder kommt äh, bei Sky Go.
2: Genau, also das war ja damals immer ganz angenehm Man konnte es einfach im Prinzip on Demand die Sachen abrufen. Also das war immer, glaube ich, eine Woche drin, Raw, Smackdown dann auch. Und dann hast du es einfach gemütlich am nächsten Tag irgendwann abends geschaut. Musst es noch nicht mal aufzeichnen dafür. Also das ist für mich der absolute, der größte Pluspunkt an der Sache, dass es endlich mal wieder in Originallänge sein wird, in HD, auch mit Originalton und eben abrufbar, wann immer man Lust darauf hat.
1: Ja, aber natürlich werden wir auch den deutschen Kommentatoren mal eine Chance geben und uns die ersten paar Sendungen mit denen auch auf Deutsch angucken und dann hier natürlich darüber sprechen. Ähm, dann habe ich ja gesagt, ich war bei der WWE in Düsseldorf letzte Woche äh, auf Einladung, das war wunderbar, deswegen äh, durfte ich ähm, mit einem guten Freund bei der ähm, ja bei der VIP Reception sozusagen dabei sein und vom reichhaltigen Essens- und Getränkebuffet profitieren, <lacht> was ich natürlich gemacht habe, ähm, Nee, aber es war, es war ganz toll, ähm, denn gerade wenn wenn man bei dieser VIP-Geschichte ist in Anführungsstrichen, sind ja dann doch einige Promis da, die man auch kennt zum Glück und da kommt man dann auch ins Gespräch. Das ist ganz ganz schön gewesen unter anderem. Jetzt
2: bin ich gespannt.
1: Erdogan Atalay war da.
2: Ich Alarm kenn's. für Cobra 11?
1: Alarm für Cobra 11, genau. Ja. <lacht> der ist so klein, wie er aussieht.
2: Ja, ich habe ihn auch schon mal gesehen bei so einer Ladeneröffnung hier in Köln und der ist wirklich, also wir beide sind natürlich auch relativ groß, Das stimmt. aber er ist wirklich auch extrem, extrem klein. Da standen so eine ganze Traube um Mädchen um ihn rum, wollten Autogramme von ihm haben und du hast ihn erst gar nicht gesehen, weil sämtliche Mädchen größer waren als er, deutlich. Ja
1: und ähm, nee war ganz, war ganz war ein ganz cooler Typ ähm, war sehr offen und war auch sehr interessiert an der WWE also fand ich ganz cool weil es gibt auch Promis da fragt man sich dann warum sind die eigentlich da wenn die sich eh nicht dafür interessieren dann äh, einige Fußballer in Wiese zum Beispiel gut das hat sich ja dann auch erledigt können wir gleich noch zukommen. Ähm Michael Rensing war da Axel Bellinghausen von Fortuna Düsseldorf was ich ziemlich cool fand äh, auch kurz mit geschnackt noch dann ähm, in dem in dem VIP-Raum ähm, Sarah Knappig ja, wahrscheinlich das berühmteste, was da war. Die aus dem Dschungel? Die aus dem Dschungel, ehemalige ah, okay. Teilnehmerin bei Jimmy Sex Topmodel und äh, Frau und Freundin von Ingo Nomsen von äh, Volle Kanne, deswegen ah, wahrscheinlich in Düsseldorf okay. gewesen. Und äh, kam dann, als äh, Rusev und Lana kamen, war sie dann da und Echo Fresh war natürlich auch dabei, ganz klar, wir haben uns gegrüßt, äh, man kennt sich ja mittlerweile. Und äh, Farid Bang, <lacht> da ist dann <dort> erstmal Ruhe. <lacht>
2: Ja, Ich hab jetzt, glaube ich glaube auch in dem Zusammenhang mit Echo, Frizo, Echo, Echo Freeze, wie heißt er nochmal? Echo Freeze? Echo, hey. Echo, Echo Fresh. Echo Freezy Fresh. ist, glaube ich, sein Twitter-Name und genau. ich habe jetzt, ja. hab jetzt gedacht, dass das ein echter, sein echter Künstlername jetzt so sei. <lacht> Gottes Willen ist das verwirrend. Ja. ja, Echo Fresh ist ja auch äh, ein Household-Name, wie man so schön sagt. Er hat ja, glaube ich, gefühlt in den letzten zehn Jahren irgendwie jedes Jahr mindestens zwei, dreimal Mal auf SmackDown mitkommentiert, auf ja. wechselnden Sendern, soweit ich das noch weiß. Das ist da, glaube ich, auch generell so ein, so ein bisschen so ein Ambassador für das Produkt hier in Deutschland. Ist er jetzt, also hat sich Farid Baggen jetzt irgendwie an ihn dran geh gehängt? Sind die sich irgendwie hassen die sich nicht? Shitstormen dachte, die sich nicht? Ich dachte auch immer, die mögen sich nicht. Aber, aber gut, ich also ich hab da gar keinen Überblick, ich glaube alle deutschen Rapper shitstormen sich irgendwie von daher. Soll, soll ich dir was sagen? Ich glaube rap ist genau wie wrestling, ist alles fake. Auf jeden Fall, klar. Ist alles Damit fake. Kann man controversy creates cash. Genau.
1: Ja, Echo Fresh, er ist weit gekommen von dem Moment, als ich glaube, einer seiner Entourage oder er selber mal einen Becher in den Ring geworfen hat bei einem Tommy Dreamer Match in Köln und rausgeflogen ist. <lacht> Bis jetzt. Ähm, können sie sich die wenigsten dran erinnern? Ich habe es jetzt nochmal gesagt. Also Ob das auch abgesprochen alles. war? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war nicht abgesprochen. Das sah nicht so aus von Weitem. Aber er ähm, hat es ja scheinbar gut verkauft. Sonst hätten sie ja. ihn ja nicht nachher an Bord geholt. Nee. Ähm, ist auch ein ganz sympathischer Zeitgenosse. Kann man gut mitreden. Dann habe ich äh, eine ganze Zeit mit Sander Schrick gesprochen. Sander Schrick seines Zeichens ehemaliger WWE-Kommentator aus den Niederlanden. Und äh, jetzt UFC-Kommentator in den Niederlanden. Und... Äh, der macht so ein bisschen beim, beim WWE-Twitter-Kanal ähm, oder Social Media noch ein bisschen was. Ähm, auch super sympathisch. Also da kommt man ins Gespräch. Ähm, da waren auch Sebastian Hackel und Holger Böschen vor Ort. Und Bad Bones, John Klinger, den wir vor ein paar Wochen hier bei Pinfall hatten. Die Show an sich fand ich wirklich gelungen. Äh, ich hatte meinen Spaß äh, und Jan auch, mein Kumpel, mit dem ich da war. Ähm, wir haben die Stimmung koordiniert. Das ist ganz klar. Einer muss es tun. <lacht> Wie immer. Wie immer. Wir opfern uns. Wir haben es ja vorher gesagt hier, ne? Also ihr werdet uns hören oder mich. Ich war der im roten Cesaro T Shirt, der äh, oben auf der auf dem Balkon
2: gestanden hat und immer runtergebrüllt hat. Ähm, wegen wegen alleine wegen Kevin kommen Menschen in Deutschland zu den Shows mit Europax. Allein nur deswegen. <lacht>
1: ja, das, äh, zum Glück hatten wir ja niemanden um uns herum sitzen. Ja, wir standen ja da die ganze Zeit, was auch mal ganz cool war, der WWE-Show die ganze Zeit stehen zu können, ohne dass uns jemand von hinten angerempelt hat und gesagt hat, sitz dich hin oder mal raus. Ja, das war aus der, der VIP-Lounge raus dann, oder wie? Ja, also wir hatten halt da oben dann so Plätze, wo wir uns hätten hinsetzen können, aber wir haben dann gefragt, ob wir hier stehen bleiben können. Das war dann, wir hatten quasi immer den Weg zum Freibier hatten wir immer relativ nah. Ja, <lacht> <nah lacht> <nachruhen können. lacht> Ähm, nee, aber hat Spaß gemacht. War am Anfang fand ich ein bisschen schwierig, die Leute dazu zu bekommen, richtig mitzumachen. Ähm, bei vielen merkte man dann auch, dass sie nur sehr zufällig, glaube ich, zur WWE gekommen sind oder nur mal reingucken, äh, beziehungsweise gar nicht so richtig den Rest verfolgen. Ja? Ähm, Neville zum Beispiel wurde super bejubelt. Ich habe die ganze Zeit versucht, Neville als Healover zu bekommen also als, als Bösewicht irgendwie nicht anzufeuern, eben im Gegenteil. ja. Ähm, ihn auszubuhnen. Ihn auszubuhnen. Und das war relativ
2: ja. schwierig, weil dagegen anzukommen war kaum möglich irgendwie. Ähm, hat er denn viel gezeigt? Also wenn ich jetzt so als Gelegenheitsschauer da hingehe, würde ich jetzt nicht als allerersten Wrestler Neville erkennen und abfeiern. Es sei denn, er zeigt geile Moves. Ja, ich glaube, Neville hat eben noch diesen dieses Credo der geilen
1: Moves und jetzt deswegen ist es ein bisschen schwierig, ihn als als Bösewicht zu verkaufen. Ähm, er hat äh, mit Rich Swan tatsächlich ein richtig gutes Match gezeigt und ähm, also keine Highfly Moves von ihm, ne? so wie, wie das bei den mm -hmm. Cruiserweights ja leider alles samt so ist. Ähm, aber er hat halt diese Fresse, die man hassen kann, wenn man will. Das und, stimmt. Äh, das hat dann ganz Spaß gemacht, weil er da auch reagiert hat, als ich das gerufen habe und äh, da ja auch versucht hat, da so ein bisschen mitzumachen. Und aber es war schwierig, da durchzukommen. Er ähm, habt auch, wahrscheinlich auch einfach zu weit weggesessen,
2: oder? Sonst sitzt ja normalerweise noch ein bisschen näher hast, dran. Das
1: hat aber vollkommen gereicht. Ich kann es ja? sagen. Ja, ja, okay, krass. <lacht> das war. Ich habe alles rausgehauen. Äh, hast, du dein, hast du
2: dein, hast du dein Organ, dein Stimmorgan mal irgendwann überprüfen lassen?
1: <lacht> nee, aber ich hätte mal, ich hätte mal meine Dezibelzahl selber
2: messen müssen. Messen ja. müssen.
1: Ähm, <lacht> weil ganz schön war das dann auch bei zum Beispiel Bailey gegen Charlotte. Ähm, da ist Jan aufgefallen und mir auch. Die haben ein sehr sauberes Match ähm, geführt, sind aber sehr wenig aufs Publikum eingegangen. Auch da war es ganz interessant zu sehen, ähm, wie die Verteilung der Leute ist. Ich habe dann versucht, so sowas wie steht auf, wenn ihr für Bailey seid, so ein bisschen was mit Action und so zu machen. Ich dachte mal, was verrücktes wagen. Ja. Hat, auch, <lacht> hat auch zumindest auf meiner Seite funktioniert, muss ich dazu sagen. Ähm, und äh, als ich dann Charlotte Zacks gerufen habe, mega laut, also das hat dann wirklich, das war, das war wirklich einer der geilsten Momente, dann hat sie nämlich ganz erschrocken zu mir hochgeguckt. Und ähm, <lacht> Bailey die ganze Zeit äh, sich lauter machen soll und so. Also das war ganz cool. Also es hat Spaß gemacht. Ähm, manchmal kriegst du halt die Leute im Ring dazu und das, das brauchen die ja. Ne? Also nochmal der Tipp für alle, die zu der Sie suchen
2: schausten. sich ja auch so ein bisschen die, wie sagt man so, die Meinungsführer in Anführungszeichen ja, im genau. Publikum, weißt du, die genau. versuchen die Leute ja noch mehr zu animieren, sodass die anderen Leute das sehen quasi, da jetzt mitzumachen, ist auch cool.
1: Ja, weißt du? und ähm, ich empfehle jedem, der zu einer WWE-Show in Deutschland kommt, wirklich mitzumachen, weil die WWE hat Deutschland auf dem Radar. Das muss man einfach mal sagen. Die sind jetzt extra für den Tour nach Deutschland gekommen. Chris Jericho war auch dabei. Das hat mich natürlich sehr gefreut, weil es nicht abzusehen war, dass er vorbeikommt. Der nimmt ja aktuell
2: das neue Album von Fossey auf. Und ähm, hat ja das als ich das gesehen habe, das Bild sorry für die Unterbrechung, ja, als ich das gesehen habe, habe ich dann doch bereut, doch nicht hingefahren zu sein. Es <lacht> war ja so eine kurze, kurz vor Knappentscheidung, ja. da hat's mich dann doch sehr geärgert.
1: Ähm, ja, ich bin ziemlich ausgemarkt, weil ich nicht, äh, ich habe mich hab sehr, ja. sehr, sehr gefreut, <lacht> also, ähm, dass äh, das Jericho dabei war, haben sie auch ein schönes schönes Moment draus gemacht, dass Kevin Owens wieder reinkam und ihn angegriffen hat, was ja später auch für ein größeres Engel ähm, gesorgt hat, was sogar auf WWE.com war, als WWE dann in Regensburg war, am letzten Torstopp ähm, und äh, ja, also, was ich, war da passiert, habe ich gar nicht mitgekriegt, Na, er wurde einfach attackiert nochmal, ne, Ach so, also, okay. dasselbe wie in Düsseldorf, nur halt, dass dann auch darüber gesprochen worden ist, dass, okay. äh, dass er attackiert worden ist. Und nee, ähm, ja, insgesamt fand ich es eine tolle Show. Es war eine normale House-Show. Also, eine, also es, ich habe schon schlechtere WWE-Shows in Deutschland gesehen, sagen wir einfach mal so.
2: Es ist halt manchmal einfach relativ leise. Ja. da. Das ist das glaube, Problem. Damit steht so ein Fels halt oft. Obwohl viele Leute da sind und die Matches alle super sind, das ist oft einfach stimmungstechnisch dann immer so ein bisschen so typisch deutsch-gemütlich, sag ich ja. mal.
1: Und das ist glaube ich auch der, der, der
2: Knackpunkt, warum
1: die WWE nicht mit Raw und SmackDown nach Deutschland kommt. Ähm, das wollte ich eigentlich gerade sagen, genau. Ähm, die WWE hat Deutschland auf dem Radar, nicht, nicht umsonst kommen sie einfach für eine Viertagestour nach Deutschland. Ähm, wir haben deutsche Kommentatoren am Ring sitzen, ähm, der WWE-Europachef ist deutscher, Stefan Kastenmüller. Und ähm, es bewegt sich richtig was, ja. Mit Pro7 Max hat die WWE jetzt einen richtig starken Partner in Deutschland. Ähm, das Problem ist allerdings tatsächlich, gerade bei den Shows fehlt es dann so ein bisschen an Druck dahinter, was was dann die Fans und die Stimmung angeht, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die WWE nach Deutschland kommt und es ist still in der Halle, nur man hört Kevin Scheuren rumschreien. Ja, Das ist natürlich <lacht> für mich ganz toll, aber für ähm, für den Zuschauer zu Hause ein bisschen doof. Ja, deswegen... Irgendwann
2: passiert es dir wie mit Echo Fresh, dann sagen die, let's sign Kevin Scheuren for a contract.
1: <lacht> yes, I'm open. <lacht>
2: Nein,
1: aber ähm, ja, das möchte ich eigentlich noch so zum Schluss dieses 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 Segments irgendwie sagen. Wenn ihr zur WWE geht, macht richtig Lärm. Ja? Geht richtig aus euch raus, haut einfach auf die Kacke. Es ist nichts peinlich. Ihr müsst keine Angst haben, wenn ihr rumschreit, dass euch der Nebenmann irgendwie äh, rauswerfen lässt. Es passiert einfach nichts. Äh, ich kenne das. Und ähm, deswegen, also mehr kann ich eigentlich gar nicht sagen. Ähm, gebt da richtig Gas, weil ich glaube, nur dann können wir es schaffen, die WWE davon zu überzeugen, auch mal eine Raw-Aufzeichnung oder eine Smackdown-Aufzeichnung in Deutschland zu machen
2: genau Und schließlich hat man ja auch für das Ticket bezahlt und dann darf man da ja auch im äh, sagen wir mal, im, im im gesetzlich angemessenen Rahmen tun und lassen, was man möchte.
1: Das ist ein schönes Stichwort und Schlusswort ja. für dieses Segment, äh, da machen wir eine kurze Pause und dann sprechen wir gleich über Fastlane, ja, der letzte Pay-Per-View-Stop von Raw for WrestleMania und da gibt es natürlich eine Menge zu besprechen, auch das, was passieren kann, dann mit Hinblick auf WrestleMania und in der heutigen Ausgabe sprechen wir auch noch über das WWE-Network. Drei Jahre WWE-Network, was das für Thomas und mich bedeutet. Jede Menge weniger Zeit für Hausarbeiten und andere Sachen. Nicht nur, sondern auch jede Menge Spaß. Bleibt also dran, gleich geht's weiter mit Pinfall, dem wrestling magazin auf meinsportradio.de.
0: Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de Hallo,
2: hier ist Christian Oemmige von Double Trouble, dem Darts-Talk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen.
0: Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des Auf die Zirbelnuss Der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de <lacht> Übrigens kannst du jetzt alle Sendungen auch einzeln abonnieren auf iTunes oder auf meinsportradio.de
1: wir sind zurück bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf Sport.de. Kevin Scheuren und Thomas Steuer begrüßen euch sehr herzlich zu dieser Vorschau auf WWE Fastlane. Ja, Nacht von Sonntag auf Montag ab 2 Uhr auf dem WWE-Network und natürlich auch bei Sky Select. Ja, der letzte Pay-Per-View-Stop von Monday Night Raw vor WrestleMania, Anfang April dann. Also wir haben nur noch den ganzen März zum Aufbau für WrestleMania. Aber Thomas, Fastlane wird, glaube ich, auch eine ganze Menge Stoff für WrestleMania bieten.
2: Ja, allen voran geht es ja im Universal-Title-Match jetzt darum, ob sich quasi der Main-Event, die, die Main-Card noch so ein bisschen verändert. Also ich könnte mir mittlerweile auch tatsächlich wieder vorstellen, dass äh, Kevin Owens vielleicht doch Champion bleibt. Aber da müsste man schon irgendwie eine ziemlich dämliche Begründung für finden. Ähm, weil angeblich Brock Lesnar wohl vor Ort sein wird beim pay per ja, Wer ja. weiß, was da noch passieren könnte. Aber ja, es macht eigentlich keinen Sinn für ihn jetzt einzugreifen und Goldberg den Titel zu kosten, weil deren Match ja schon feststellt, feststeht und er ja dann Champion werden könnte. Schwierig. In,
1: generell muss man die Frage stellen, und da machen wir jetzt ein bisschen hier Spinnerei einfach, ähm, mhm. wie müsste dieses Match laufen, damit das Ganze funktioniert? Also quasi der Charakter Goldberg. Ähm, Goldberg schlug Brock Lesnar in 1 Minute 26 bei Survivor Series, äh, beim Royal mhm. Rumble hat er ihn relativ schnell eliminiert. Jetzt denke ich persönlich, das Match darf nicht länger als 1 Minute 26 dauern.
2: Ich glaube aber, es wird länger dauern. Vor allen Dingen auch, weil Kevin Owens es ja schon angekündigt hat. Ich weiß nicht, ich, ich, ich glaube, es war in so einem Michael Cole Interview, in so einem kleinen Segment. Ähm, wie, äh, dass er ja wisse, dass Goldberg nicht die Pumpe hat für ein längeres Match. Von daher kann ich mir halt vorstellen, dass Kevin Owens es irgendwie versuchen wird zu ziehen. Also dass er so ein bisschen Katze und Maus spielen wird mit Goldberg. Ähm, ja, ich, die andere Seite ist, ob das wirklich so viel Sinn macht. Letzten Endes wird, wird Owens auf jeden Fall Schaden nehmen aus diesem Match. Von daher. Weiß ich noch
1: nicht mal hundertprozentig, denn wenn man es klug macht, könnte man sogar das Katz-und-Maus-Spiel machen, aber relativ schnell dafür sorgen, dass was passiert. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass bei Raw noch eine Stipulation dazukommt. No Disqualification oder sowas. Ähm, mhm. Ist nicht passiert. Hat mich äh, dann doch überrascht, weil ich glaube, dass ähm, die, die Komponenten Chris Jericho und Brock Lesnar auf jeden Fall eine Rolle spielen werden. In ja. irgendeiner Richtung. Ich glaube sogar, dass beide eingreifen werden, um beide Matches für WrestleMania aufzubauen. Ähm, Hätte jetzt natürlich auch gedacht, so wie du das gesehen hast, ähm, fand ich auch eine sehr interessante Theorie, dass man einfach versucht, dass Chris Jericho, weil ja auch Chris Jericho gerne Universal Champion werden will bei WrestleMania, so eingreift, dass Kevin Owens disqualifiziert wird. Ja. Dann würde Goldberg gewinnen, aber gleichzeitig Kevin Owens den Titel behalten. Oder umgekehrt, je nachdem. Ähm, ist es. Mittlerweile glaube ich aber fast, dass Goldberg tatsächlich als Universal Champion zu WrestleMania geht und dann den Titel dagegen Lesnar verliert. Weil ich ich
2: glaube, halt, wie gesagt, seit äh, quasi die Gerüchte irgendwie auch rausgekommen sind, dass es absolut das, das Pet-Project so von Vince McMahon selber ist, mhm. gehe ich auch davon aus, dass da nicht dran zurückurteilen sein wird, dass Goldberg hier Champion wird. Er will halt unbedingt dieses Titelmatch ganz oben auf der Karte stehen haben. Tja, aber damit kann man schon mal eine Storyline von einem Dreivierteljahr kaputt machen, klar, warum nicht? Ja
1: und nein, aber kann, warum glaubst du, dass Kevin Owens so viel Schaden davon nimmt? Weil, ähm, wenn man es mal so sieht, ist Kevin Owens jetzt Teil... Ein Teil dieser riesen Storyline für WrestleMania, das hätte vor Jahren, glaube ich, keiner erwartet, dass Kevin Owens mal Teil einer, einer dermaßen großen WrestleMania-Storyline wird. Er verliert zwar seinen Titel jetzt, wird aber gleichzeitig, glaube ich, auch noch ziemlich viel Aufmerksamkeit für sein Match gegen Chris Jericho bekommen, was dann höchstwahrscheinlich um den US-Title geht. Ähm, den er dann ja bei, bei Wrestlemania höchstwahrscheinlich gewinnen wird, weil Chris Jericho ja dann erstmal, denke ich, mit Fossey unterwegs sein wird. Weiß wie er verkauft
2: nicht? er das? Wie, 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 wie verkauft er das, dass er jetzt einen Monat später damit zufrieden ist, der US-Champion zu sein, nachdem er sich so damit gebrüstet hat, jeden äh, Contender als Universal-Champion besiegt zu haben? Wie kann er sich selber damit zufrieden geben? Naja, gibt er sich damit zufrieden oder
1: sagte dann nach ähm, nach Wrestlemania, jetzt will ich aber mein Rematch haben und dann gibt es das Programm mit Brock Lesnar.
2: Das, äh, das würde mir gefallen, vor allen Dingen so in Hinsicht auf den Summerslam vielleicht, dann müsstest, auch später. Genau. Aber ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass Owens dann auch erstmal aus der main Event sache wieder rausrutscht. Aber er bleibt, glaube, ja, bleibt ja automatisch er doch da. drin. Roman Reigns auch.
1: Aber Er bleibt ja automatisch drin. Für ein Rematch, ja, klar. Weißt du ja nicht, weil Guck mal, Lesnar wird ja nicht ewig dabei sein. Also er wird ja wahrscheinlich wieder weg sein zwischendurch, das heißt, der Titel ist wieder weg. Das heißt, Kevin Owens hat immer noch den wichtigsten Titel bei Raw für sich, nämlich den us titel Den wird er natürlich aufwerten mit seiner Art und Weise und dann kann man ja wirklich Richtung Summerslam gehen und Owens gegen Lesnar aufbauen, wenn man nicht zum Beispiel Strowman gegen Lesnar aufbauen
2: will das, das könnte auch sein gut. also du bist da optimistisch ich glaube da nicht so wirklich dran, ich glaube eher dass ich es hoffe, danach erstmal wieder Ruhe ist ich, ich, hoffe, ich hoffe so sehr, dass ja. ich, sie es mit ihm nicht verbocken ähm, es, ist halt, also es, es fühlt sich halt für mich so ein bisschen an wie diese ganze Geschichte mit Punk gegen Rock damals Ich meine, mhm. Punk hat auch ein super geiles Main Event Match dann bei, bei WrestleMania, so war es ja nicht gegen Undertaker aber du willst natürlich den Topspot haben, du willst ja auch das Championship-Match haben. Und wenn du mal anguckst, wie sehr Jericho und Owens Raw komplett getragen haben, das komplette letzte Dreivierteljahr über, es wäre, also für mich als Performer wäre das irgendwie so ein richtig krasser Letdown, so eine berufliche Niederlage, würde ich das schon fast ja. ausdrücken.
1: Dankbarkeit kannst du wahrscheinlich eh nicht erwarten, da? Nee, äh, natürlich also. nicht,
2: klar. Natürlich
1: nicht. Aber lass uns doch mal auf das nächste Match gucken, ganz kurz, weil ich glaube, das wird auch noch ein Teil dieser Storyline-Verflechtung werden. Braun Strowman gegen Roman Reigns. Ähm, Braun Strowman, ein Charakter, den sie derzeit verdammt gut aufbauen, ähm, das können sie ja, Big Guys, aufbauen. Ähm, ja, Braun Strowman hat kein Heal-Gesicht, das äh, ist nun mal leider so, ähm, aber andererseits muss man echt sagen, hat er sich echt gemacht. Ja, Braun Strowman ist absolut eine Wucht und ähm, wenn man ihn auch live sieht bei einer, bei einer House-Show, da steckt schon was hinter. Ja, und Mit Roman Reigns hat er jetzt einen Gegner, der durchaus auch in der Lage ist, ein gutes Match zu machen. Ähm, auch da die Frage wieder, ähm, siehst du ein eindeutiges Ergebnis bei Fastlane oder siehst du da auch jemanden eingreifen und da habe ich gleich eine Theorie für dich, vielleicht hast du sie allerdings auch, deswegen frage ich dich jetzt zuerst, ähm, wie man das Ergebnis so machen kann, dass die Entwicklung für beide weitergehen kann.
2: Ja, einen klaren Sieger kann es insofern nicht geben, wie du schon sagtest. Wahrscheinlich am ehesten durch Eingreifen. Ähm, weil ich mir auch nicht vorstellen kann, wie man Roman Reigns jetzt mit einer Niederlage in WrestleMania reingehen lassen könnte. Und Braun Strowman wird gerade mega gepusht. Das wäre dann quasi auch wieder so ein Abbrechen dieses Pushes. Was sagst du, wer könnte da eingreifen? Der Undertaker. Der Undertaker, ich klar. Glaube, vom, vom, vom Rumble aus gesehen macht es am meisten Sinn. Genau, das ist
1: mein Aufhänger. Ähm, ich glaube, dass der Undertaker eingreift. Roman Reigns das Match kostet und Braun Strowman gewinnt, weil du kannst Braun Strowman auch nicht verlieren lassen aktuell. Ähm, ist noch zu früh. Ähm, der Undertaker greift ein, wird Roman Reigns den Titel kosten, äh, den Titel, <lacht> das Match kosten und bei WrestleMania gegen Roman Reigns antreten. Also ich glaube, dieses Match wird es geben. Undertaker gegen Roman Reigns. Das ist ja also sowieso so eine Idee, die sie auch schon länger hatten.
2: Ähm, und ha, Braun, macht doch völlig Sinn, ich hatte auch völlig vergessen dass die ja diesen Stairdown hatten genau. beim Rumble und dass Reigns ihn rausgeschmissen hat und ich glaube das haben viele vergessen, kann man aber wunderbar wieder nutzen im
1: Nachhinein ähm, Braun Strowman sehe ich als klaren Sieger der Battle Royale ähm, oder in einem Triple Threat Match mit dem Undertaker aber das würde ich nicht so gern sehen also würde lieber Taker gegen Reigns sehen und Strowman als klaren Sieger dieser, dieser Andre the Giant Battle Royal. Ähm, einfach weil, also er muss alle eliminieren, am besten alle alleine und, ähm, und da muss er mit dieser blöden Trophäe die ganze Zeit durch die Gegend laufen Ja, aber ich glaube, dass Braun Strowman davon profitieren könnte, weil ähm, so ein Einzelmatch für ihn bei Wrestlemania gegen einen richtig großen Gegner, finde ich, auch noch zu früh kommt
2: auf der anderen Seite fragt man sich dann, warum sie ihn gerade jetzt so in den Mittelpunkt drücken und ihn alles kaputt schlagen lassen, vor allem auch andere Main-Eventer, was ich mir halt vorstellen könnte Tatsächlich ist irgendwie dass äh Braun Strowman diese Battle Royale gewinnt, dadurch einen Title Shot erhält und in derselben Show noch gegen den Gewinner aus dem man Event antreten darf. Aber ja, also das, wäre, du, das, das, ist das ist natürlich auch sehr hochgegriffen wie jetzt, klar. Meinst du so eine Art
1: Money in the Bank Geschichte daraus machen? So
2: ähnlich, ja. Wer weiß?
1: Wäre 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 auch nicht
2: uninteressant. Ich Hätte meine, jetzt ist jetzt die Zeit eigentlich die Zeit ist eigentlich schon da, klar, er ist noch nicht so reif im Ring, was das angeht, aber er ist schon sehr sehr over. Es wäre kontinuierlich so ein bisschen, ne?
1: Ja. Also jetzt, wo ich drüber nachdenke, finde ich das auch ganz interessant. Ja, wie findet ihr die Idee? Also ich finde die Idee echt interessant, wenn ich das gerade so sehe. Hashtag MSR bei Twitter und, und Facebook und in den Kommentaren unter, unsere, unter unserer Ausgabe bei meinsportradio.de. Jetzt hast du mich echt irgendwie geflasht. Was wäre das,
2: ich, was wäre das für, für ein Ding, wenn Lesnar dann nach so einem doch etwas längeren Match Goldberg doch irgendwie bezwungen äh, kriegt und Braun Strowman in den Titel sofort wieder abnimmt? Das wäre doch mega krass, oder? Also.
1: Das wäre das wär fett. Ich hätte jetzt eher an Summerslam gedacht, tatsächlich. Strowman gegen Lesnar bei SummerSlam.
2: Ja, kann auch sein, klar. Ich überlege halt nur, wie Strowman noch auf die mania Card passen kann, weil ich finde, die, die Battle Royale-Idee ist für ihn äh, äh, zu dem Zeitpunkt, an dem er jetzt angekommen ist in seiner Karriere, dann doch irgendwie wieder zu wenig. Das hätte man, glaube ich, letztes Jahr machen können. Aber
1: andererseits, guck mal, dieses Jahr kriegt vielleicht Baron Corbin äh, eine Exklusion zu SmackDown, über das wir eigentlich gar nicht so richtig sprechen wollten, aber Baron Corbin bekommt ein IC-Title-Match gegen Ambrose mhm. bei WrestleMania. Das heißt, Corbin letztes Jahr Battle Royale-Sieger, dieses Jahr IC-Champion nächstes Jahr vielleicht Braun Strowman WWE Champion schon nachdem er die Battle Royal gewonnen hat dann hat, dann hat man natürlich langsam aber sicher mal eine gewisse ähm, Ernsthaftigkeit dieser Geschichte dieser Andre the Giant Battle Royal hergestellt.
2: Das stimmt wohl, ja. Aber ich glaube nicht, dass sie noch so lange we äh, warten werden mit Strowman bis er Champion wird. Das also wird noch ein Jahr dauern, glaube ich.
1: Nee, nee, SummerSlam.
2: Summerslam. Ach so, <lacht> ja, klar.
1: Thomas, ein Match noch, weil äh, uns, also wir, die Zeit rennt hier sowieso, ja. Aber äh, Marvin Mendel charge mit den Hufen mit dem Weg wie Update <lacht> gleich. Ähm, Bailey gegen Charlotte Flair. Das ist auch ein sehr interessantes Match, weil wir ja hier verschiedene Aspekte haben. Bailey, die erstmal ihren WrestleMania Moment nicht bekommen hat, ähm, nicht Champion wird. Dann haben wir Charlotte Flair, die seit 16 pay views umgeschlagen ist und auf dem besten Weg ist, äh, 17-fache Women's Champion zu werden. Dann haben wir noch die beiden unbekannten Nia Jackson, und Sasha Banks. Also Klammer auf, Fatal Forward Match bei WrestleMania Klammer zu. Ähm, Bailey gegen Charlotte Flair, wie siehst du das? Wie siehst du es? Wie kann man es am besten machen, damit äh, damit beide auch hier wieder gut in Richtung WrestleMania kommen?
2: Also Charlotte wird mit Sicherheit den Titel irgendwie wieder zurückkriegen. Ich kann mir auch vorstellen, dass Ric Flair jetzt dann doch nochmal eingreifen wird und wieder zurück ist. Ähm, vielleicht gibt man die Route. Also Bailey wird auf jeden Fall den Titel irgendwie verlieren. Und ich glaube auch tatsächlich, dass Sasha Banks gegen Nia Jax mal gewinnen könnte bei dem Event allein um so ein bisschen auch ihre Teilnahme an einem an einem Fatal Four Way Match bei Mania auch zu rechtfertigen wenn sie jetzt schon wieder von Nia Jax eine Abreibung bekommt wäre das irgendwie auch nicht das richtige mhm.
1: Mhm. finde ich gut finde ich gut beide Matches gab es auch bei in Düsseldorf Bailey gegen Charlotte Flair und Nia Jax gegen Sasha Banks Nia Jax und Sasha Banks haben es wirklich gut gemacht zusammen ähm, glaube das ist ein Match worauf wir uns freuen können ähm, meine Idee ist dass Charlotte Flair das Match gewinnt aber nicht den Titel also sie bleibt bei pay vs umgeschlagen ich glaube daran, dass Nia Jax und Sasha Banks eingreifen werden. Ähm, oder mhm. Dana Brooke. Ich glaube, dass Bailey den Titel tatsächlich behält, aber durch Disqualifikation verliert. Eventuell sogar durch Disqualifikation, die durch Sasha Banks eingeleitet wird. Weil dieser Turn von Sasha Banks, ich glaube, der wird bald passieren. Ich glaube
2: nicht, dass Aber warum sollte der hier passieren? Ich meine, das nein, bringt ja in dem die den Titel, den den Titel äh, gewinnt.
1: Nee, nee, angedeutet. Also das Aber kann behält. ja sein, dass, Sascha, dass sie das so klug machen, dass das so subtil ist. Dass, dass, wir, dass, dass Sascha Banks nicht... Weil Sascha Banks weiß, ich besiege Bailey eher als Charlotte. Das ist ja durchaus eine Idee, die sie haben. Das ist ein hinter. guter Grund, ja. Und sie sorgt dafür, dass Bailey Champion bleibt, um bei WrestleMania eventuell den Titel
2: wegzunehmen. Und dafür wäre es auch ganz sinnvoll, wenn sie das Match gegen AJAX gewinnen würde. Siehst du? Und so kommen wir wieder auf eine auf einen gemeinsamen Nenner. Also das ist ja, spannend. spannend, das ist schon das spannend. Ist schon also spannend also,
1: ja. Dann haben wir noch ähm, Tag Team titelmatch Match: Karl Anderson, Luke Gallows gegen Big Cass und Enzo Amore, äh, Neville gegen Jack Gallagher um den Cruiserweight Titel. Sami Zayn gegen Samoa Joe, da können wir uns auch auf ein, ein richtig richtig geiles Match freuen. Und äh, im Kickoff Match Akira Tozawa und Rich Swan gegen Noam da und Brian Kendrick. Und wir tippen natürlich wieder Thomas. Mhm. Ähm, aktuell steht's es 4 zu 3 für mich. Ja, ähm, aber ah. das muss jetzt heißen. Das Jahr ist noch lang, das weißt du. Ähm, ich würde einfach mal sagen, wir beginnen mit dem kickoff match Und zwar Akira mhm. Tosawa und Rich Swan gegen Norm da und Brian Kendrick in der Cruiserweight-Division.
2: Da muss ich sagen, bin ich so ein bisschen raus. Ich glaube, das Match ist auch relativ random angesetzt worden als, als Kick-Off. Ne? Ich glaube, da gewinnen einfach die Faces Rich Swan und Akira Tosawa, um die Leute so ein bisschen einzuheizen.
1: Das glaube ich auch. Da, da bin ich bei dir. Nia Jax gegen Sasha Banks. Ja, gut. Sasha Banks. Sascha Banks ähm, Gehe ich auch mit Ja, Das, was du gerade gesagt hast, hat super viel Sinn ergeben äh, Nicht, dass die WWE das macht, was Sinn ergibt Aber äh, <lacht> Finde ich gut, Sascha Banks, bin ich auch dabei Sami Zayn gegen Samoa Joe
2: Ja, da wird Samoa Joes Zerstörungstrip auf jeden Fall Weitergehen, weil Sami Zayn in dem Sinne Ja nur so ein kleiner Stepping Stone ist ist WrestleMania
1: Ja, das glaube ich auch ähm, Bin ich bei dir, Samoa Joe äh, Neville gegen Jack Gallagher um den Cruiserweight-Titel
2: ich würde mega gerne Jack Geller mit dem Titel sehen. Ich glaube aber nicht, dass Neville, der jetzt hier seine King of the Cruiserweight-Story gerade erst angefangen hat, jetzt gegen den erstbesten Herausforderer schon verliert. Von daher wird Neville gewinnen.
1: Das glaube ich auch. Da bin ich da bin ich bei. Der wird, äh, der wird verteidigen. Dann haben wir Anderson und Gallows gegen Enzo und Big Cass um den Tag Team-Titel.
2: Ja, ich glaube da auch erstmal Gallows und Anderson verteidigen. Ich sage das Gleiche. <lacht> ja Gib mir es, doch mal eine Chance zum Aufholen äh, Kommt vielleicht gleich
1: noch, keine <lacht> Sorge ähm, Ich sehe Enzo und Big Cass tatsächlich bei WrestleMania als neue Champions Ich glaube, die ja, bekommen ihren WrestleMania-Moment Bailey gegen Charlotte um den Women's Title
2: Jetzt muss ich auch noch mal überlegen nachdem du da ja gerade sehr schlüssig argumentiert hast ähm, Ja, es ist eigentlich zu schlüssig, um bei meiner Theorie zu bleiben aber in der Hoffnung, vielleicht doch mal einen Punkt gut machen zu können, sage ich, Charlotte gewinnt das Match.
1: Ja, das sage ich ja auch.
2: Ach stimmt, wir hatten ja uns ja auf die, ach ja, Bailey bleibt Champion, so hatten wir uns ja geeinigt, ne? Ja. Dann mache ich Bailey. Okay.
1: <lacht> es wäre ja. nicht so, dass die WWE nicht gerne mal bei relativ unbedeutenden Pay-per-Views dafür sorgt, dass eine Streak bricht. Also das kann durchaus.
2: Das stimmt sein. wohl, klar, ja. Roman
1: Reigns gegen Braun Strowman.
2: Ähm, wir hatten wir es gerade nochmal gesagt, Brown gewinnt. Alles klar, das sage ich auch. Ne?
1: Und Kevin Owens gegen Bill Goldberg.
2: Ja, Bill Goldberg.
1: Gut, das sage ich auch. Es ist halt manchmal schwierig, dann doch anders zu tippen. ja? Wie sieht es bei euch aus? Wir haben jetzt einen Tipp, der unterschiedlich ist voneinander. Vielleicht ist das genau der Tipp, den, der Thomas ein paar Punkte, also einen, diesen Eidpunkt gut macht. Äh, vielleicht geht es auch komplett anders aus. Kann ja durchaus passieren. Was sind eure Tipps? Add äh, pinfallmsr bei Twitter, dann unter dem Hashtag pinfallmsr bei Facebook oder unter die Kommentare auf meinsportradio.de unter unserer Ausgabe. Ähm, Thomas, du machst kurz Pause. Ja, du darfst, mhm. deine, darfst deinen Hals ein bisschen schonen. Du bist ja ein bisschen
2: äh, verkühlt auch. Genau, ein bisschen das angeschlagen. Karneval ja, nicht man hört es so wahrscheinlich an. auch. <lacht> Karneval und Geburtstag auf einmal. Ja, ja, Ach, ja, Happy Birthday so noch nachträglich weird. natürlich. Danke, auch, ne? danke. Und äh, dann fordernd
1: ich glaube, nach einer kurzen Pause hole ich dann Marvin Mendel dazu. Wir sprechen über die WXW. Dead End fand letzten Freitag in Hamburg statt. Da war Marvin zu Gast und wir blicken wieder voraus auf 16 Karat Gold. Und dann hören wir uns danach nochmal wieder mit dem WWE Network. Ja, drei Jahre WWE Network. Thomas und ich feiern das Ganze. Ihr bleibt also dran hier bei Pinfall, dem Wrestling Magazin auf meinsportradio.de.
0: Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de. Hören, was andere denken. Auf meinsportradio.de meinsportradio.de Go Snooker mit Andreas und Sven. Übrigens kannst du jetzt alle Sendungen auch einzeln abonnieren. Auf iTunes oder auf meinsportradio.de
1: Herzlich willkommen zurück zu Pinfall dem Wrestling-Magazin hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist immer noch Kevin Scheuren. Thomas macht jetzt gerade Pause, aber ich begrüße für das WXW-Update ihr kennt ihn, ihr liebt ihn, Marvin Mendel vom Ringfuchs Podcast. Hallo, Marvin. Jetzt
3: werde ich schon geliebt, hi. <lacht> Natürlich wirst du geliebt.
1: Na, Das ist immer, wird ja
3: immer besser hier, ja? Wir
1: haben schon, wir haben schon bei, 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 Twitter haben wir ja hier von, wie heißt der noch? Hoppipola. Ja. Äh, haben wir ja schon die Ansage bekommen, wenn wir über WXW Dead End sprechen. Der Marquis-Event, der letzte Woche stattfand, oder Feature Event, was war's genau? Marquee, ja? war es genau? Ja. Das war Marquis
3: Event auf jeden Fall. Das war ja.
1: sogar ein Marquis-Event, ja, den gibt es mittlerweile für euch zum Nachschauen bei WXW Now, aber trotzdem möchte ich mit dir gerne darüber sprechen. Dead End 16 fand in Hamburg statt und du warst vor Ort. Ja. Und ja, wie, wie der Wunsch war, würden wir gerne darüber, sollten wir darüber sprechen. Das machen wir natürlich auch. Erstmal grundsätzlich, wie fandst du die Show?
3: Absolut stark. Also ich muss sagen, ich hätte das so genau gar nicht erwartet, aber ich wusste, Hamburg ist immer eine gute Crowd ja und es war für mich das erste Mal, dass ich wegen Wrestling nach Hamburg gefahren bin und ich wurde alles andere als enttäuscht. Und dann mit diesem Event, wir werden gleich auf die einzelnen Matches zu sprechen kommen, absolut begeistert.
1: Ich möchte erstmal zu etwas kommen, was ja die Entwicklung von Westside Extreme Wrestling auch so ein bisschen darstellt, das Set, was die aufgebaut haben. Ich habe es ja. ja nur auf den, auf den Bildern im Internet gesehen, auch die du gepostet hast über euren Ringfuchs-Account. Mhm. Also wenn man das mal sieht, wohin sich die WXW entwickelt hat, wie sie angefangen haben und wo wir jetzt sind, also diese Leinwand und die ganze Präsentation mit Licht und Ton, das ist schon richtig, richtig stark.
3: Das ist professionell auf jeden Fall und äh, die Abläufe stimmen, das fängt bei dem ersten Match an und hört beim Main Event auf, das ist richtig gut mittlerweile und wenn du dir rein überlegst, dass wir in zwei Wochen das Karat haben, wo dann nochmal eine Schippe draufgelegt wird, wo nochmal die Videoleinwand wahrscheinlich einen Tick größer sein wird, dann kannst du hier schon sagen, in den letzten Jahren hast du hier richtig was erreicht, aber das alles bringt ja nichts, wenn es in, in diesem Ring nicht gut stattfindet, aber selbst das war herausragend gut.
1: Ja, über welche Matches möchtest du besonders sprechen? Was, was ist dir so, was ist dir so in Erinnerung geblieben? Ich meine, ja, also, wir können gerne über alle Matches sprechen, ja, aber die Zeit ist ja. begrenzt. Ja, das ist genau. ja auch so, aber ähm, mal, mal von deiner Seite aus, du wirst es am ehesten beurteilen können. Was waren so die herausstechenden Matches und Momente für dich?
3: Also ich will schon mal vorne anfangen, denn äh, man muss äh, einige Sachen auch hervorstreichen, über die ich vielleicht auch in der Vergangenheit ein bisschen kritischer gesprochen habe. Und zwar äh, vor dem eigentlichen äh, Vor der eigentlichen Show findet immer eine Pre-Show statt. Ne? Das ist zum Einwärmen der Crowd äh, eine Stunde vorher, ein Match findet in dieser Zwischenzeit dann statt. Und ähm, diese Pre-Show ist halt dazu da, die Leute ein bisschen besser einzuarbeiten und es hat aber davor nicht immer so herausragend funktioniert, ich habe mich manchmal ein bisschen gelangweilt, aber die jetzt war schon richtig gut, gute Erzählung, stringente Handlung in, ähm, also äh, Erzählgeschichte und so weiter und so fort, das hat mir richtig gut gefallen, also wie gesagt, inhaltlich stringent. Und dann das Match, das Dark-Match innerhalb, äh, in, innerhalb dieser Pre-Show, Francis Caspin gegen Fight Müller. Da muss ich sagen, Fight äh, Müller, äh, jemand, den man sich auf jeden Fall merken sollte, starker Typ, interessantes Gimmick. So, jetzt kommen wir zur eigentlichen Show und da ging es gleich richtig rund. World-Tag-Team-Title-Match A4 äh, gegen nicht mehr den äh, Calamari-Catch-Club, sondern mittlerweile den Commonwealth-Catch-Club. Ja, weil ein Mitglied getauscht, mittlerweile Chris Brooks und Travis Banks richtig starkes Match zum Anfang der offiziellen Show. Du merkst halt, hier treffen zwei Tag-Teams aufeinander, die kennen sich, aber die kennen auch ihre Tag-Team-Partner. Allein das ist eine Empfehlung wert. Danach ging es weiter, John Klinger gegen Robert Reiske. Ich war davor ein bisschen skeptisch, wusste nicht, ob John Klingers Behauptung dass Hamburg wirklich Badbone City, wirklich Badbone City ist. Aber meine Güte, ich habe noch nie diesen Chant gehört, steht auf, wenn ihr für Badbone seid. Ja, das ist, man kennt ja so diesen Fußball-Chant, ja, aber dass das in einem Wrestling-Umfeld passiert.
1: Ich habe das, ja? hab das gerade schon erzählt. Für die, die jetzt nur dieses Segment hören, ich habe das bei der WWE in Düsseldorf mit Bailey versucht. Tatsächlich. Okay. Und das hat zumindest mit einer Seite im ISS-Dom funktioniert. Aber ich glaube, in Hamburg, da stand jeder.
3: Da stand jeder. Das ist herausragend. Die Leute sind aufgestanden, auch auf den schönen Sitztribünen will ich mal meinen. Da hat ist jeder mitgemacht. Und ich denke, das war für Bad Bones eine feine Angelegenheit. Dann hat das Match auch gewonnen. Gut, und Dreisker wird jetzt natürlich äh, darauf bedacht sein, sich auf seinen Erstrundenkampf im Karat, vorzubereiten gegen Ilya. Ja, Ansonsten, was ich auch noch hervorheben will, ganz klar, den Tag-Team-Intergender-Street-Fight, das habe ich auch noch nie bei der WXW in dieser Form gesehen. Es gab ja Intergender-Matches, aber dann, wo nur Frauen gegen Frauen und Männer gegen Männer gekämpft haben, auch trotz dieser Tag-Team-Stipulation. Dieses Mal war es anders. Die Alpha-Lovers, also Alpha Kevin und Melanie Gray, haben äh, Alpha Female und Marius von Beethoven besiegt. In welch einer Schlacht. Also... Ähm, man mag ja viel über deren inneren Qualitäten sprechen, aber die haben alles in diesem Platz, äh, die haben alles in diesem Ring gelassen. Da flogen Stühle, äh, Tische waren, glaube ich, auch dabei. Es ging wirklich her. Und die Geschichten, die in diesem Match erzählt wurden, waren absolut herausragend. Da war so viel Spannung dabei. Ich muss echt sagen, so von allen vier Beteiligten habe ich noch nie ein so gutes Match gesehen. Das ist mal ganz kurz dazu. Musste
1: hm? ich aber trotzdem mal fragen, wie stehst du generell zu Intergender-Matches? Weil bei Lucha Underground zum Beispiel sehen wir das ja auch sehr oft. Also es gibt ja, ja, es gibt ja glaube ich, eine schmale Grenze zwischen, ähm, es ist noch gut zu verkaufen, sage ich mal, ja, mhm. ähm, man kann das auch noch machen und schon ein bisschen zu viel. Ähm, wie stehst du generell zu Intergender-Matches und wie fandest du es in diesem Match dann im, im, im Vergleich dann zu sowas, wie es bei Lucha Underground gemacht wird, äh, dargestellt?
3: Also generell stehe ich der ganzen Sache ein bisschen skeptisch gegenüber, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß aber, und äh, ich kann mich an meine Vergangenheit erinnern, weiß, dass zum Beispiel China ja auch, äh, Gott hab sie selig, auch jemand war, die damals gut um den Intercontinental-Titel angetreten ist in der WWF, WWE. Da hat das teilweise ja auch gut funktioniert. Und wenn das eine Frau ist, die dementsprechend dominant ist, wie zum Beispiel Alpha Female, da ist es ganz klar, dann kannst du das gut verkaufen, dass das passt. In diesem speziellen Umfeld hat es heute, beziehungsweise am Freitag auch wunderbar gepasst, weil einfach die Storyline es hergegeben hat. Aber dass ich das jetzt on a daily basis bräuchte, das nicht.
1: Nach der Pause ging es dann weiter mit Bremen gegen Hamburg. Äh, Richtig. Gegen Damek. Und, äh, Damek ist ein interessanter interessanter Mann zurzeit. Ähm, wenn man sich mal so durch die Foren quer liest, wird die Kritik an Damek immer größer. Und zwar an seiner Charakterentwicklung. Ähm, mhm. Es fehlt da an manchen Ecken und Enden. Und selbst in Hamburg scheint die Reaktion auf ihn nicht so gut gewesen zu sein. Du wirst es mitbekommen, wirst wir gleich drüber ja. erzählen. Ähm, jetzt trifft er ja dann in der ersten Runde beim 16 Carat Gold of Cody Rhodes. Ähm, ja, wie steht's für Damek aktuell in der WXW? Was denkst du?
3: Na, ja, Damek hat definitiv keinen leichten Stand, wird dann auch immer von der Seite noch gemockt, gerade jetzt wie äh, von Bobby Ganz, der sich ja in den Wochen zuvor negativ über ihn geäußert hat. Also Bobby Ganz, dieser rauchende Unsympath, will ich mal meinen, ja. Und ähm, jetzt Damek hat diese Niederlage eingesteckt, ja, das ist natürlich schon eine bittere Sache. Große Überraschung eigentlich, äh, aber Bobby Ganz ist halt auf dem Aufwind, will ich mal gerade meinen. Und Damek muss echt sehen, dass er äh, dass er den Fokus wieder in die Matches bekommt weil gegen Cody Rhodes wird es auf jeden Fall nicht einfach. Ähm, Damek ist wirklich es ist wirklich eine schwierige Entwicklung denn äh, diese Kritik ist durchaus berechtigt sein Charakter hat sich seit einem Jahr zumindest nicht großartig weiterentwickelt und äh, es fehlt halt auch an diesen Kanten also es fehlt an dieser gewissen Galligkeit da muss noch mehr kommen um den nächsten Schritt zu gehen und der nächste Schritt kann ja im Endeffekt nur lauten Richtung WXW World Unified Title zu gucken. Das ist genau das Ziel. Und das muss er auch haben. Aber dafür muss er noch ein bisschen bissiger werden. Vielleicht bietet sich hier das Karat gut an.
1: Provokante Frage, Marvin. Die Rockers, Shawn Michaels und Marty Genetti Im Vergleich dazu Hot and Spicy, Axel Dieter Junior und Damek. Ist Damek der, der Marty Genetti des Teams?
3: <lacht> nee, kann ich nicht sagen. Glaube ich nicht. Denn, ähm, ich glaube, er ist aktuell vielleicht eher der Christian von Agent Christian. Ach,
1: sehr diplomatisch ausgedrückt hier an dieser Stelle, wunderbar. Äh, Ilya Dragunov gegen Alexander James.
3: Ja, hat mir gut gefallen. Äh, solides Match. Alexander James, sein erstes Match, was ich hier in Deutschland gesehen habe. Es gibt ja noch ein, weitere Matches auf WXW Now, die man sich mal anschauen kann, wo er glaub, auch um den Shotgun-Titel gekämpft hat, gegen äh, David Starr. Ähm, will ich auf jeden Fall wiedersehen. Ist ein interessanter Charakter, hat eine, ein gutes, Story, äh, nee, guten, ja, ja, gutes Gimmick, will ich mal meinen. Und äh, Ilya Dragunov ist halt momentan absolut on a roll. Also du merkst, wie fokussiert er in dieses Karat-Turnier gehen will und hat dementsprechend auch deutlich den Sieg für sich eingeholt. Und dann natürlich der Main-Event. Ja, das ein ein absolut herausragender Main-Event. Und da muss ich mal ganz ehrlich sagen, das, das ist eine Entwicklung, die du in den letzten Jahren siehst, dass, äh, das, das kann man gar nicht genug loben. Denn was, was, ich, was diese... Sechs beziehungsweise vier Leute, vier Leute waren es im Ring, aber mit äh, aber mit äh, Jakobi und Carsten Beck waren ja noch zwei, die da rumgewuselt sind und sich später dann auch in dieses Match integriert haben. Äh, was diese sechs Leute da auf die Beine gestellt haben, absolut Hammerhard.
1: Ich gehe jetzt, geh jetzt einfach nicht an die Tür, es ist mir ganz egal. Ja, die Person, die jetzt da okay. draußen steht, kann kurz warten, wir müssen jetzt noch ähm, über den kommenden Samstag sprechen, wollen wir Dead End einmal kurz hinter uns lassen. Und yeah. ähm, sprechen gemeinsam über die Show, die in Düsseldorf ansteht und da ist das Debüt in der WXW für Matt Riddle angekündigt, gegen Walter. Also wenn man ein erstes Match haben kann in der WXW gegen Walter, ist dann schon direkt eine Hausnummer. Aber Matt Riddle, ich glaube, da können wir eine Menge erwarten, auch mit Hinblick auf 16 Karat Gold.
3: Ja, also ich meine, ich, ich, eigentlich für alle Leute, die in Düsseldorf wohnen oder in der Umgebung, könnten auch da gleich mal vorbeischauen, denn ähm, wenn Matt Riddle gegen Walter, ein absoluter Mainstay in der WXW, einer der absolut besten Wrestler, die die WXW zu bieten hat, das wird auch schon eine richtig tolle Ansetzung, aber Matt Riddle, da bin ich ganz sicher, der wird uns beim Karat noch ganz viel Freude machen, ähm, das ist einer der absolut aufstrebenden Talente äh, im Indie-Wrestling der letzten zwei Jahre herausragend. Aber auch, aber auch nicht zu vergessen, Absolute Ende gegen Zack Gibson. Zack Gibson aus England, der auch schon bei Progress gewrestelt hat, bei anderen Promotions ebenfalls ein Name, den man sich definitiv merken sollte. Aber ich will noch mal ganz kurz darauf zurückkommen. Noch mal ganz kurz auf Dead End. Das muss ja. ich noch ganz klar sagen. Ähm, wenn ihr schon deswegen genau Abo habt oder noch nicht, dann solltet ihr deswegen auf jeden Fall mal reinschauen, denn es lohnt sich wirklich. Also einen Monat kann man sich auf jeden Fall mal geben.
1: Das kann ich echt nur bestätigen. Ich habe Dead End äh, mir dann im Nachhinein angeguckt, äh, konnte selber nicht da sein. Und ähm, ich habe selten dieses Gefühl gehabt bei einer sogenannten Independent Promotion, dass ich zu Hause mhm. sitze und das Gefühl hatte, ich bin mittendrin und es packt mich richtig. Also das war wirklich ein sehr, sehr starker Event, Dead End. Und wenn das nur die Vorhut sozusagen für 16 Karat Gold war, na dann können sich die Leute die Tickets ergattern konnten für 16 Karat Gold, denn mittlerweile ist, glaube ich, fast alles ausverkauft. Also es sind noch ganz, ganz, ganz wenige Karten, wenn überhaupt.
3: Samstag äh, ist komplett ausverkauft. Samstag, ja. Ja, man muss jetzt schauen, vielleicht ist am Freitag oder am Sonntag noch was möglich, aber Sonntag kann ich auch jedem empfehlen, Finale auf jeden Fall. Und äh, auch am Sonntag werden wir noch ein anderes Match sehen, denn wir haben ja eben gerade über das Intergender Tag Match gesprochen. Da kommt es zum wahrscheinlich allerletzten Aufeinandertreffen zwischen Kevin und Marius in einem No-Rope-Singles-Match. Also ich bin gespannt, wie sie das machen wollen. Ähm, am dritten Tag wird auf jeden Fall der Klimax dieser Fehde sein.
1: Ich werde auch da sein. Samstag und Sonntag. Ich habe ja angekündigt. Freitag schaffe ich es leider nicht nach Oberhausen, aber dafür freue ich mich unglaublich auf Samstag und Sonntag, da werde ich natürlich auch dich treffen und euch auch. Oh ja. Wenn ihr da seid, dann können wir uns da auf jeden Fall zu einem Getränk auf jeden Fall treffen. Obwohl Fastenzeit, deswegen nur ein alkoholfreies Getränk. Ja, das ist hm. ja ganz klar. So ähm, bleibt für mich noch die Frage, Marvin, der Ringfuchs Podcast. Wo hören wir ihn? Wo erreichen wir dich? Wie äh, können dich die Fans erreichen, wenn sie Fragen rund um die WXW haben, bei Twitter oder Facebook oder was auch immer?
3: Also wenn ihr Fragen habt, immer gerne bei Twitter, Marv2.0, also Marv ist klar, 2, äh, die Zahl, Punkt, ausgeschrieben und 0, dann wieder die Zahl, alles kein Problem, ansonsten kann man mich hören im Ringfuchs-Podcast, das ist ringfuchs.de, ganz einfach, auch bei iTunes, wir freuen uns über jegliche Zuschriften, wenn ihr eine Mail schreiben wollt, könnt ihr das auch gerne at info info at machen, da ist es auch kein Problem und ansonsten denke ich, haben wir jetzt alles geklärt und schauen mal, wie es die nächsten Wochen weitergeht, oder?
1: Nächste Woche geht's vor allem weiter, Marvin. Dann nicht, also ich hoffe, nicht nur mit dem WXW-Update, sondern auch einer Sonderausgabe zu 16 Karat Gold, bei der du natürlich dann auch wieder dabei sein wirst und vielleicht noch der ein oder andere Gast, der sich äh, zu 16 Karat Gold äußern wird und äh, um euch so ein bisschen einzustimmen auf dieses große Event, dieses größte Wrestling-Turnier in Europa. Marvin, danke, dass du heute dabei warst. Und für euch eine kurze Pause. Und dann geht's weiter hier mit Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Dann sprechen Thomas und ich über das Geburtstagskind WWE Network. Bleibt
0: dran. Ciao. Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de. Hannoverlieb. Die 96-Show mit Tobi. Erste
2: Frage
1: immer an neue Gäste in dieser Sendung. Warum Hannover 96?
0: 60 Minuten, schwarz-weiß-grün auf den Punkt gebracht. Gibt es jetzt die große Aufholjagd? Taktische Analysen. Die besten vier Minuten von Hannover 96. Und klare Statements zu den Roten. Dann wird da halt rausgeschmissen, Abfindung gezahlt, der nächste Trainer wohl. Hannover Lied. Jeden Donnerstag neu als Podcast oder um 11 Uhr auf meinsportradio.de.
1: Ein letztes Mal zurück hier bei PINFALL, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, immer noch mein Name und ich begrüße zurück Thomas Steuer. Hallo Thomas. Servus Kevin. Und wir müssen über das WWE Network sprechen. Das WWE Network feiert dreijähriges Jubiläum und äh, Thomas, du und ich, wir sind ja, obwohl wir es eigentlich gar nicht konnten, äh, Abonnenten der ersten Stunde. Ähm, mhm. Ich erinnere mich noch daran, als es vor drei Jahren dann kam und ich ganz hibbelig war und nach Möglichkeiten gesucht habe, dieses Network zu abonnieren, denn zu, zu Beginn haben wir das gar nicht in Deutschland bekommen.
2: Ja, aber es gibt ja zum Glück oder gibt oder gab ja solche Dienste im Netz, mit denen man ein Problem muss dann quasi auch ausländischen Content so abrufen konnte, also mit dem man quasi seine Herkunft im Netz so ein kleines bisschen verschleiern konnte, dass die WWE nicht wusste, dass wir eben aus Deutschland sind. Und dann konnte man doch das WWE Network gucken. Auch so ganz bequem hier auf der Konsole mit einer App. Das gab es alles schon. also ja. sehr angenehm.
1: Und mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht. Also früher war es halt wirklich so, dass man sich noch versucht hat, irgendwie alles zusammen zu klamüsern. Ja? Also versucht halt irgendwie Raw irgendwo zu sehen und Pay-Per-Views und alles und und jetzt hat man alles. Irgendwie macht man einfach seine Konsole an oder sein iPad oder was auch immer und macht das Network an. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es echt so, ich weiß gar nicht mehr, wie es vorher war.
2: Ja, ich weiß schon noch, wie es vorher war, weil Raw und Smackdown muss man sich ja immer noch zusammen klamüsern. Das ist ja auch, mal ganz ehrlich, gesagt das Spannendste an der ganzen Sache. Das Network ist für mich eher so ein bisschen Beiwerk und vor allen Dingen auch so, um meinen äh, Drang nach Talkshows, nach WWE-Talkshows irgendwie zu stillen. Deswegen, also das höre ich damals und so Sachen wie Legends with äh, JBL, auch Ride Along, also ein paar WWE-Dudes, die einfach irgendwie ein bisschen angeschakert im Auto sitzen und scheiße labern, finde ich mega unterhaltsam. Table for Three zum Beispiel auch oder die Podcasts, wenn sie damals übertragen wurden, das ist für mich so ein bisschen, oder oh, Talking Smack jetzt ganz aktuell. Das ist für mich so der Hauptgrund, irgendwie das Network doch fast täglich anzuhaben.
1: Bei mir ist es äh, auch Classic-Content, ähm, also sprich alte WCW-Nitros. Äh, wir sind ja beide mit WCW groß geworden, mhm.
2: äh,
1: können äh, dem Monday Night Raw nochmal, Monday Night War, mit Monday Night Raw und WWE-WCW, mein Gott!
2: CB Nitro
1: <lacht> nochmal erleben. Ähm, schade, dass äh, Thunder noch nicht da ist, denn SmackDown ist ja mittlerweile auch da. Äh, Soll da aber ja kommen, glaube ich, oder? Ja, ich hoffe doch.
2: Es gab zumindest so eine Umfrage, wo man Thunder auch anklicken konnte, was als nächstes Mal so langsam nachgeschoben werden soll.
1: Ja, diese Umfrage habe ich 20.000 Mal gemacht. Also okay. muss das kommen. <lacht> so <viel> also, <lacht> ähm, und das ist eigentlich ganz spannend, äh, sich auch mal alte Pay-Per-Views anzugucken. Ja? Immer wenn der Rumble ist, dann gucke ich mir alte Rumbles an oder äh, mal WCW Starcade oder auch mal ein ECW-Pay-Per-View. Um, doch, also ich, ich mag das Network so, wie es ist. Ähm, ich Weiß ich nicht. Also ich wüsste gar nicht, was man da besser machen sollte, weil gut, früher Raw und früher Smackdown wäre schön. Ich glaube, da müssen wir bis mindestens, ich glaube, wann läuft der TV-Vertrag der WWE in Amerika? Ab 2019.
2: Mhm. Ich
1: glaube, bis dahin wird das auf jeden Fall dauern, bis das möglich ist und ich glaube, dann wird es auch teurer werden. Fände ich aber nicht schlimm, wenn ich Raw und Smackdown am nächsten Tag haben könnte, aber wir in Deutschland haben es ja dann bei Sky ab April. Ähm, von daher ist da alles in Ordnung und äh, ich habe auch nie Probleme gehabt, große, äh, mit der mit der Qualität. Also bei mir hat immer alles mit Pay-Per-View und so wunderbar funktioniert. Ich glaube, bei dir gab es letztens mal ein kleines Problem. Aber das gab's ja, bei beim Royal
2: Rumble, da kam irgendwann mittendrin einfach die Meldung, dass ich das erst 24 Stunden nach der Ausstrahlung wieder on demand abrufen kann, was wohl irgendwie so ein Sonderdeal in Kanada ist. Und ich habe keine Indian. Tools oder was an, Indian oder in was? Indien, das kann auch sein. Also ich wüsste nicht, warum WWE dachte, dass ich irgendwie aus Indien gucke gerade. Nee, es hatten viele Leute Komisch. das
1: Problem, ähm, tatsächlich auch in Amerika teilweise, ähm, dass sie plötzlich aus Indien kamen und dann diese Fehlermeldung kam. Was ich aber ganz toll finde, dieses WWE Network hat ja so ein bisschen auch den Grundstein dafür gelegt, was auch die WXW mit WXW Now macht. Ähm, was auch und was New
2: Japan mittlerweile auch macht. Genau,
1: New Japan World, 999 Yen, ich weiß gar nicht, wie viele Euros das sind, aber nicht so viele, sage ich mal. Ich glaube, das
2: sind auch 10 Euro ungefähr. Okay. Weil früher, Ich habe irgendwann früher mal so ein Manga-Heft gelesen, das kostete immer irgendwie 500 Yen, da stand da immer noch mit drauf und das waren auch so 5. Euro vielleicht oder so, aber da würde ich meine Hand nicht für uns legen.
1: Ja und in den Inhalt, den man da bekommt, ja also sowohl bei New Japan als auch bei WXW Now als auch natürlich im WWE Network ähm, oder das ganze andere, was es noch gibt, Flow Slam und Fight Network und alles, also dieses ganze Streaming-Ding ähm, hat natürlich die Welt des Wrestlings in der ganzen Welt, unglaublich geöffnet. Und wir haben jetzt je alles an Wrestling, was wir wollen, haben wir theoretisch äh, an sofort, wenn wir den, den Fingertipp drauflegen, haben wir das.
2: Ist mega gut, auf jeden Fall. Ich hätte aber persönlich trotzdem noch so zwei Wünsche, um das Network irgendwie doch noch so ein bisschen zu verbessern. Okay. Zum einen fände ich es doch mal geil, äh, wenn es Surround-Sound gäbe, zumindest mal bei den Pay-Per-Views. Ja. Also das ist beim Streaming immer noch nur... Äh, immer noch nur Stereo bei der WWE. Und zum anderen finde ich es auch noch cool, wenn das Network so ein bisschen clipbasierter noch wäre. Also nicht, um um die vollständigen Shows zu ersetzen, sondern zusätzlich, weil ich auch super gerne bei YouTube einfach so mich von einem Segment zum nächsten Mal klicke oder mal gucke, hier, wie war das damals noch mit das Ding und der NWO, das und das Segment, dass man sowas einfach leichter finden kann, auch einzelne Matches zum Beispiel, dass ich nicht quasi in den ganzen Pay-Per-View reingehen muss, um da hinzuspulen, mhm. sondern dass, dass ich quasi über die Suche direkt zu einzelnen Matches oder einzelnen Segmenten kommen könnte, um mich da so, so ein bisschen kurzweilig durchzuklippen, wenn du so willst. Das fände ich noch eine ziemlich geile Verbesserung.
1: Das ist eine coole Idee. Ich hoffe, dass die Leute von WWE Network zuhören, ja. Oder wenn ihr natürlich eure Ideen weiter zu denen bringen wollt, ja, dann schreibt denen bei Twitter, äh, WWE Network oder at Network, ähm, versucht's einfach, ja. Mehr als das können wir eigentlich gar nicht machen und immer wieder nerven, immer wieder machen. Und dann irgendwann kommt das bestimmt. Also, die Idee finde ich eigentlich auch ganz gut. Thomas, du hast heute richtig gute Ideen.
2: Aber wenn du mal schaust, wie wenig Content ja auch damals noch drin war, als es 2013 gestartet ist und ja. wie viel mittlerweile drin ist, wie viele neue Shows und Formate die auch entwickelt haben. Also ich will gar nicht wissen, wie weit das Network in drei Jahren ist. Also vielleicht gibt es diese Features dann auch schon lange.
1: Ja, ich bin gespannt, wie teuer das Ganze in drei Jahren ist. Weil bei 9,99 Dollar kann man es eigentlich fast nicht halten, gerade wenn man dann noch Sachen dazu nimmt, ähm aber, mein Gott, für 9,99 Dollar, was wollen wir da erwarten? Ne? Es gab also,
2: doch mal die Pläne, dass man so drei Modelle macht. Für 9,99, dann noch eins für 15 Dollar, noch eins für 20 Dollar, wo dann immer gewisse Sachen noch zugeschaltet werden, die vorher nicht kommt, mit drin sind. Kommt bestimmt noch, ja. Kann ja, ich mir gut vorstellen. Gut,
1: was, was, natürlich mit WXW Now und so ist, äh, müssen wir natürlich abwarten. Ne? Die WWE hat natürlich den Finger zurzeit drauf auf die, auf die ganzen UK-Talente. Da muss man dann immer schauen, inwiefern sich auch Promotions wie die WXW daran anpassen müssen dass es für die auch noch vernünftig bleibt. Ich glaube, das ist noch eine spannende Zeit, die auf uns zukommt. Wrestling im, im Streaming-Zeitalter, ich glaube, da werden wir uns noch wundern, was noch so auf uns zukommt. Ähm, ja, ich habe noch eine Kleinigkeit für euch und zwar äh, eine DVD, die wir gerne an den Mann bringen wollen. WWE TLC 2016 Tables, Letters und Chairs. Ähm, AJ Styles gegen Dean Ambrose, Alexa Bliss gegen Becky Lynch. Ja, wir haben eine Menge hier äh, drauf für euch und ihr könnt diese DVD haben, Thomas. Was muss man dafür machen?
2: Ich, also, äh, funktioniert die DVD dann hinterher dann eigentlich noch? Also hast du es glaube ich mehrmals draufgeschlagen? Hab ich ja, gehört? ich,
1: ich habe, äh, ich hab ich, äh, das, das ist damit Autogramm sozusagen. <lacht> okay.
2: Ja, was man dafür machen sollte, das wäre nett von euch, wenn ihr unsere Facebook-Seite abonniert und uns da einen Kommentar unter dem Post zur jetzigen Sendung hinterlasst. Dann seid ihr quasi mit in der Verlosung. Und dasselbe können wir eigentlich bei Twitter auch machen, oder?
1: Ja, klar. Machen wir das einfach so. Auch und dann nicht. werden wir aus den aus den äh, netten Leuten, die da drunter schreiben, jemanden ja auswählen <lacht> oder auslosen, natürlich auslosen, der diese DVD bekommt. Tables, Letters und Chairs 2016 ähm ja, ja. Liked unsere Folgen und kommentieren. Ja, einfacher kann es eigentlich nicht gehen. Richtig. Und für euch nochmal der Hinweis, uns gibt es bei meinsportradio.de auch auf der Webseite zu hören, im Stream oder als Download. Alle Podcast-Apps, die ihr so benutzen könnt, iTunes, Podcast-Addict und so weiter und so fort haben und sucht uns da einfach. Pinfall MSR ist unser Twitter-Handle und das findet ihr als Pinfall MSR auch bei Facebook. Uns persönlich findet ihr, äh, mich zum Beispiel bei Twitter unter atks-0811. Thomas, dich?
2: Und mich unter @steuerkreuz
1: Ja, und äh, Marvin unter marv 20 ja, Wenn ihr Marvin Mendel folgen wollt, unserem WXW-Experten. Und dann würde ich sagen, Thomas, sind wir eigentlich, wenn du nichts mehr hast, sind wir am Ende.
2: Nee, ich bin sowieso am Ende
1: heute. <lacht> <lacht> so? Nächste Besundheit. Woche, ja, du erholst dich jetzt noch ein bisschen und äh, nächste Woche hören wir uns dann wieder hier am Donnerstag mit der nächsten Ausgabe von Pinfall, und zwar dann mit der Rückschau auf ähm, WWE Fastlane. Wir blicken wieder auf SmackDown, das haben wir diese Woche so ein bisschen ausgeblendet, weil Raw einfach im Fokus steht. Und Thomas, nächste Woche eines unserer großen Themen, die Cruiserweights. Wie werden die Cruiserweights dargestellt und äh, was bedeutet die Cruiserweight-Division für die WWE eigentlich?
2: Ja, da haben wir einiges auf dem Herzen, wollten wir auch schon ein bisschen früher machen, das Thema. Jetzt ist die Zeit dann doch endlich mal reif dafür. Wird spannend.
1: Wird spannend. Ihr seid dabei, wir sind raus. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Viel Spaß bei Fastlane am Sonntag. Mein Name ist Kevin Scheuren. Das letzte Wort, wie immer, von Thomas Steuer.
2: Ja, von mir auch. Viel Spaß bei Fastlane und bleiben Sie uns hier wogen.